0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik
1: und Journalismus.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth, ich bin der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und
0: auf der anderen Seite der Leitung, wie immer, sitzt Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse. Und ich freue mich, dass die Leitung steht und dass du, lieber Hendrik, wohlbehalten aus dem irakischen Erbil wieder im beschaulichen Ravensburg bist. Aber da
2: noch mal kleiner Rückschritt oder Rückgriff auf die Zeit in Kurdistan. Erbil und Dohuk sind sicherer als Ravensburg und Ulm zusammen. Also es war keine große Heldentat meinerseits.
0: Es war natürlich keine Heldentat, aber ich vermute mal, Ulm ist noch viel sicherer als Ravensburg, weil Ravensburg, ja. das, da gibt es ja Messerstechereien und alles Mögliche. Ja,
2: aber wir haben das alles jetzt im Griff. Lass uns über unser heutiges Thema reden, Journalismus. Sehr gut. Ich denke, wir sollten mal vielleicht von einer Seite beginnen und einfach mal feststellen, unabhängiger Journalismus, so wie es die SWP betreibt, wie es die Schwäbische Zeitung betreibt, aber alle im Großen und Ganzen die deutschen Medien betreiben, dass dieser Journalismus massiv unter Druck ist, und zwar von verschiedensten Seiten.
0: Das ist richtig. Und ähm, wir haben ja in letzter Zeit, und du hattest das wir hatten im Vorfeld kurz miteinander gesprochen, ja auch schon erwähnt, ähm, in, in verschiedenen Veröffentlichungen, dass es plötzlich überall und an jeder Ecke, die berühmten Newsrooms gibt, also die wie soll man, genau. Nachrichten Nachrichtenräume und die sind gar nicht mehr von Nachrichtensendern oder von Tageszeitungen bestückt, sondern von Unternehmen und von politischen Verbänden oder Parteien.
2: Ganz genau. Ähm, ich kenne mittlerweile zig Unternehmen, die so einen Newsroom bauen, vielleicht für unsere Hörer. Diese Newsrooms sind für uns Zeitungsleute oder auch Rundfunkleute und Fernsehleute der wichtigste Bestandteil, in dem wir halt entscheiden, wie sieht die Zeitung morgen aus? Wo wir entscheiden, welche Geschichte nehmen wir? Was machen wir größer? Was machen wir kleiner? Wie reagieren die in Zeiten der digitalen Revolution? Wissen wir ja, wie viele Leser auf unseren Seiten sind und was, wie lange sie die Geschichten lesen. Also alles wird konzentriert in diesen Newsroom. Und wir machen es um eine, jetzt werde ich sehr pathetisch, um eine der ganz, ganz wichtigen, ja Pflichten für die Demokratie zu erfüllen, nämlich eine unabhängige, seriöse Berichterstattung für den mündigen Bürger zu gewährleisten.
0: Ich finde das gar nicht so pathetisch. Also jeder macht ja ein Produkt und, und wir machen ein Produkt, wenn man das so nennen will, das, wie ich finde, für die Demokratie und den demokratischen Bildungsprozess äh, unabdingbar ist. Und das heißt unabhängige Medien, unabhängige Tageszeitung. Und ich, ja. und ich finde, äh, pathetisch, äh, man kann es eigentlich gar nicht oft genug benennen, auch wenn wir Journalisten, und das müssen wir ja selbstkritisch zugeben, wir machen auch Fehler, wir sind auch nicht immer nur unabhängig, wir haben schwarze Schafe, Klaas Elozius lässt grüßen, die Richtig. in einem gewissen Eigeninteresse schreiben. Das gibt es natürlich alles, aber die weit überwiegende Zahl der Journalisten, die weit überwiegende Zahl der Tageszeitungen der TV-Sender, Arbeit, arbeitet halt unabhängig und versucht, sich ein eigenes Bild zu machen.
2: Exakt. Und das versuchen, und das ist jetzt meine Kritik, also ich kann damit leben, aber da muss auch die Politik äh, es sich gefallen lassen, dass wir jetzt zum Beispiel in diesem Podcast sie dafür auch scharf kritisieren. Die Politik versucht jetzt, Strukturen so zu verändern, dass kritische Fragen einfach mal, man kann den Fragen Ausweisen und trotzdem ist man irgendwie präsent. Ähm, mein Beispiel, die Landesregierung Baden-Württemberg, der über Parteigrenzen sehr angesehene Ministerpräsident Winfried Kretschmann, regelmäßig in YouTube, auf Facebook unterwegs, indem er einfach ein Video-Statement abgibt. Und es ist so perfektioniert worden, dass mittlerweile Jemand, der es nur flüchtig sieht, denkt, Ah, auf der anderen Seite ist ein Journalist und der stellt die Fragen. Nein, es ist ein Mitarbeiter von Kretschmann, der Kretschmann einfach die Stichworte gibt, um seine eigene PR zu verbreiten.
0: Da ist ja erstmal grundsätzlich nichts gegen zu sagen, dass Parteien und Regierungen ihre eigene PR machen. Aber ich finde, sie sollten nicht den Anschein erwecken, als sei das unabhängiger Journalismus oder als sei das eine unabhängige Befragung oder ein unabhängiges Interview und ich finde das schon in gewisser Weise bedenklich und es ist ja auch merkwürdig, dass als Vorbild lustigerweise die Perfektion eines Donald Trump, der diese Kanäle perfektioniert oder perfekt bespielt hat, das Vorbild einer AfD, der eine Rolle spielt, dass zum Beispiel der Verkehrsminister Andreas Scheuer ja. jetzt kein Landesbeispiel, einen großen Newsroom eingerichtet hat und in dem großen Newsroom sitzt als Chef, mein alter Kollege Wolfgang Einetter, der war mal bei der Bildzeitung in okay. den Nachrichten, und da werden sehr gute, sehr taffe Journalisten eingestellt, die ihr Geschäft verstehen und die eigentlich gar nicht dazu angestellt sind, dass sie jetzt ähm, die nächste Pressemitteilung schreiben, sondern die kontrollieren sollen, wie sieht das Bild meines Ministers nach außen aus und wie kann ich das am besten über die sozialen Netzwerke direkt an die Kunden bringen, an die Leser, an die User. Und da ist ein Problem.
2: Ganz genau. Und du hast es schon erwähnt, so wie Donald Trump twittert, so machen es andere Politiker hier in der Bundesrepublik über YouTube, über Facebook, natürlich auch über Twitter. Wie gesagt, das ist Teil der medialen Umwälzung, die die Digitalisierung losgetreten hat. Es ist auch legitim. Ich will es Ihnen auch gar nicht verbieten. Nur, ich finde, wir sind jetzt als unabhängige Medien aufgefordert, äh, in unserem Formaten klarzustellen, mit uns nicht. Mit uns, wenn ihr schwäbische SVP oder nennen wir wen auch immer, Hamburger Abendblatt, anklickt, ihr kriegt von unabhängigen Journalisten eine offene, aber saubere Arbeit hingelegt. und ähm, da sehe ich die Gefahr, dass es da tatsächlich den Mächtigen, sagen wir es einfach mal so pauschal, den Mächtigen gelingt, über diese Kanäle die Medien, äh, die unabhängigen Medien rauszudrücken. Und da gibt es eine Schieflage.
0: Ja, ich finde, du sagst das ja vollkommen zu Recht, man will das nicht verbieten. Aber man muss zumindest klar machen, dass ein Unterschied zwischen einem Interview äh, besteht, dass zum Beispiel, um jetzt mal von unserer Branche wegzukommen, dass zum Beispiel von Marietta Slomka, im Heute-Journal gemacht wird und einem Interview, das ein bestellter Kollege mit vorabgesprochenen Fragen dem Ministerpräsidenten stellt. Dazwischen besteht ein himmelweiter, weiter, ein riesiger so Unterschied. Das. Und wir müssen als klassische Medien klar machen, klar gibt es das, klar können die Parteien das tun, niemand kann und will ihnen das verbieten. Aber liebe User, liebe Leser, liebe Zuschauer, ihr müsst euch klar sein, dann bekommt ihr auch Ware, ohne Filter nach außen gehen. und vielleicht auch mal den Zuhörern ganz kurz zu sagen: Im Grunde war früher ähm, die Verbreitung von Nachrichten auch gerade von Parteien oder auch Unternehmen so, dass die Pressemitteilung rausging und dass der Transmissionsriemen, die Tageszeitungen, die äh, Fernsehsender, die Radiosender waren, wo Journalisten Dinge bewertet haben. Nun sind die aber nicht immer so bewertet worden, wie das den Politikern gefallen hat. Also versuchen Sie diese diese Stelle, diesen Transmissionsriemen zu umgehen und direkt an den Leser und an den Zuschauer zu kommen und dann kommt sowas, du hast es vorhin erwähnt, den, den Spiegelartikel, man, kann, man sollte die guten Kollegen ja auch auf jeden Fall erwähnen, wo die Scheuer im letzten Satz äh, erwähnt wird, ähm, warum er nicht mehr so oft mit Journalisten spricht, weil die sowieso immer nur nach dem doofen Diesel fragen. Genau. Ja, der Diesel ist ihm unangenehm, also mag er nicht darüber reden, aber darum geht es ja, dass Journalisten auch über die Dinge reden, die unangenehm sind und nicht über Dinge, die ihnen nur angenehm sind, dann können wir direkt in die Türkei gehen. Da gibt es solche Medien, die dem Staatspräsidenten das liefern, was er will. Aber das ist nicht unser Verständnis von Demokratie und Meinungsfreiheit.
2: Aber dann empfehle ich doch mal, dass wir jetzt mal selbstkritisch mit einigen unseren unseres Alltages oder Regeln unseres Alltages aufräumen. Äh, warum? Billigen wir der Politik zum Beispiel zu, dass sie noch ein Interview, das du oder ich mit ihnen geführt hast, autorisieren lassen?
0: Ja, aber Denn das ist ja auch vielleicht für unsere Hörer eine ganz genau, spannende Frage. Genau, genau, Hendrik, das ist ein wunderbarer Punkt. Das finde ich, das muss man mal erklären, ja. weil ähm, auch wir müssen uns da ein Stück weit entlasten. Es gibt in Deutschland und vor allem nur in Deutschland, in den angelsächsischen Ländern ist das nicht der Fall, in Deutschland die Angewohnheit der Autorisierung. Das heißt, wir führen mit dem Minister X, der Ministerin Y, ein Interview. Dann nehmen wir das auf, wir schreiben das ab und verdichten das, weil eine Dreiviertelstunde-Gespräch kriegt man natürlich nicht auf einer Zeitungsseite. Also wir verdichten das. Und am Ende, wenn wir das fertig haben, geht das nochmal ins Ministerium, wird autorisiert. Die Spielregel heißt, Fragen dürft ihr nicht verändern. In den Antworten dürfen Korrekturen vorgenommen werden. Genau. Und da ist die Frage... Warum machen wir das, Hendrik? Ha.
2: Das ist wirklich der Punkt. Und ich finde, wir sollten, wenn jetzt, ich sage es jetzt mal bewusst, die andere Seite, denn wir sind nicht im gleichen Boot. Wir sind Journalisten und Minister oder Politiker. Wir sind zwar auf dem Boden, hoffen wir mal, auf dem Boden des Grundgesetzes gemeinsam, aber wir sind nicht im gleichen Boot. Wir haben nicht die gleiche Aufgabe, dass wir demnächst sagen, gut, die Spielregeln verändern sich. Ihr habt euren Newsroom, ihr haut eure PR raus. Mit uns werden wir nicht mehr solche weich gewaschenen Interviews machen. Ich kann mich erinnern, in meiner Zeit in Essen, da gab habe ich ein Interview mit dem damaligen Ministerpräsidenten Steinbrück gemacht, als das wiederkam. Ich habe es gar nicht mehr erkannt und habe gefragt, wer war bei dem Interview dabei? Denn ich war es offensichtlich nicht, weil die Antworten so brillant überarbeitet wurden. Es war unfassbar. Und im Fernsehen, du hast Mariette Slomka erwähnt, kann auch die Bundeskanzlerin, Frau Slomka nicht im Nachhinein sagen, das habe ich jetzt so nicht gesagt, schneiden Sie es mal raus. Es läuft. Die Frage ist tatsächlich, schaffen wir es, und da bin ich skeptisch, da müssen wir einfach mal unsere Branche wirklich skeptisch anschauen, schaffen wir es, neue Spielregeln da reinzubringen?
0: Ja, wir müssen uns das trauen. Also also ich versuche, das zu verändern. Wir haben vor einiger Zeit mit einer wirklich sehr, sehr bekannten Landes- oder bundesweit bekannten Moderatorin ein Interview geführt. Und da passierte genau das, was ich unter Kollegen als empörend empfinde, genau das, nämlich dass das Interview komplett, komplett verändert zurückkam. Ja. Und ich habe der, auch diese Moderatoren haben inzwischen alle Öffentlichkeitsexperten, PR, Berater. Ich habe zurückgeschrieben und gesagt, vielen Dank für das tolle Interview. Wir werden es nicht trocken. Wir drucken das, wenn überhaupt, wir drucken das, was wir geführt haben, was zur Folge hatte, dass die Dame tatsächlich gesagt hat, okay, ich ziehe das zurück, ihr könnt das drucken, was ihr aufgeschrieben habt, aus den Aufzeichnungen, die auch in Audioform natürlich vorlagen, aus den Aufzeichnungen, die wir hatten. Und ich glaube, das sollten wir auch bei Politikern versuchen, denn es ist eigentlich eine Unverschämtheit, dass man im Gespräch sagt, das war so und sich nachher mit seinem Sprecher bespricht, da wollen wir das so, hat das irgendwie eine negative Auswirkung? Exakt. Ja.
2: Denn es gibt ja noch eine andere Regel, äh, auch für unsere Zuhörer, die das so nicht kennen, unter drei. Das heißt dann, man spricht vertrauensvoll, man wird nicht weiter ähm, aus. Man bekommt halt vertrauliche Informationen, die jetzt noch nicht für den offenen Markt sind. Das kann man ja alles rausnehmen. Aber in dem reinen Interviewteil, finde ich, sollten wir wegkommen von der Autorisierung. Es gibt in meinen Augen einen Grund für eine Autorisierung. Das kann ein Wirtschaftsunternehmen sein, das kann ein großer Konzern sein. Wenn da tatsächlich aufgrund eines Missverständnisses eine falsche Zahl publiziert wird oder ein falscher Eindruck entsteht, der der kann natürlich sofort in der heutigen Zeit an den Börsen zu einem sehr, sehr hohen Verlust führen. Da kann ich es einsehen, dass dann ein Unternehmen sagt, komm, lass mich nochmal über die Zahlen sehen, ob ihr es wirklich aufgeschrieben habt.
0: Ja, das ist ja auch dann in hohem Maße börsenrelevant. Also, genau. Dass, dass man, dass man äh, über die über die Richtigkeit der der Angaben nochmal drüber schaut, da, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Aber das sind Entstellende verändern sollten wir uns nicht mehr gefallen lassen. Ganz einfach, weil auch die Politik, da kommen wir wieder zum Ausgangspunkt, die Politik die Spielregeln ändert. Und genau. ich finde, da sollten wir dann auch mal sagen, hallo Freunde, es, wir wollen dieses Verhältnis wieder auf andere Beine stellen. Und das heißt, wir begegnen uns auf Augenhöhe.
2: Und zum Beispiel auch eine der klassischen Fragen, die kennst du ja auch seit Jahrzehnten im Vorfeld. Ja, über welche Themen möchten Sie denn sprechen? Und schon kommen so drei, vier Themen und dann sagt auch ein anderer Pressesprecher, ja, aber über dieses brisante Thema XY, ich konstruiere mal jetzt hier in unserem Gespräch, äh, über Flüchtlinge oder über den Diesel wollen wir jetzt mal nicht sprechen. Wir reden lieber über Europa und das schöne Wetter am Wochenende. Ich finde, da müssen wir einfach sagen, okay, Meister, war eine prima Idee, aber wir können auch ohne dieses Interview zu einer vernünftigen Politik, Politikberichterstattung kommen.
0: Ja, das ist ja das. Politiker wollen Botschaften senden. Das kann ich auch verstehen, aber sie müssen sich natürlich auch gefallen lassen, dass wir die Fragen stellen, die uns unter den Nägeln brennen. Und das ist dann meinetwegen beim Verkehrsminister der Diesel und bei der Landesregierung das Verhältnis zwischen CDU und Grünen, das im Moment zerrüttet ist oder zumindest nicht so, wie es sein sollte. Also das muss man sich gefallen lassen. Wenn man sagt, da will ich heute nicht drüber sprechen, weil meine Laune würde dann darunter leiden, dann ist das eigentlich nicht unser Problem.
2: Ich finde, wir sind in der Pflicht, in, der, in den Zeiten der Fake News von Donald Trump und von diversen anderen, dass wir wirklich uns neue Grundlagen für unsere Arbeit setzen. Weil ich glaube auch, es ist von den Lesern erwünscht, sie zahlen ja nicht wenig für unsere Zeitung, dass wir ihnen ein sicheres und vernünftiges Handwerk anbieten. Und jetzt gehen wir, würde ich gerne mal weggehen von der Politik, sondern insgesamt zu den sozialen Medien oder ich sage echt mittlerweile lieber nur noch Netzwerke ähm, zu Facebook, Twitter, etc., wo ja unheimlich viel, jetzt sage ich es nicht pathetisch, sondern flapsig, äh, gequälter Stuss drinsteht.
0: Ja, total gekäußter Schluss. Also man kann das auch nicht mehr ernst nehmen. Ich nehme auch die ich nehme auch die äh, Reaktionen auf, auf Artikel oder Veröffentlichungen in den Netzwerken nicht mehr wirklich ernst, weil es, es besteht oftmals überhaupt kein Zusammenhang zwischen der Meinung der Menschen und der Meinung in den Netzwerken, weil die Netzwerke inzwischen gekapert worden sind von ja, man kann es gar nicht anders sagen, zum Teil voll Vollidioten, von hasserfüllten Menschen, von Menschen, die ihre eigene Botschaft unterbringen wollen, die ein Weltbild haben, das wirklich nicht dem der Allgemeinheit und vor allem nicht auch meinem entspricht. Das heißt, ja, man kann es wirklich in Teilen nicht mehr ernst nehmen.
2: Aber wenn wir sie nicht ernst nehmen, in meinen Augen gefährdet es die Demokratie. Wir haben kleines Beispiel, äh, das ich in letzter Zeit ziemlich häufig nehme, Brasilien. Der brasilianische Präsident Bolsonaro wäre ohne WhatsApp nie gewählt worden, weil die Leute nicht mehr Fernsehen schauen, nicht mehr Radio hören, da kann man jetzt drüber lamentieren, sondern einfach nur mal ganz nüchtern feststellen. Die Hälfte der Brasilianer informiert sich nur noch über sein Smartphone. Und von dieser Hälfte ist wieder ein Großteil, die haben den Minimaltarif. Im Minimaltarif oder im Minimal-Abo für das Smartphone, ist WhatsApp vertreten. Aber nicht, du kannst dir nicht anschauen, die beitragspflichtigen Beiträge von, nehmen wir die großen Zeitungen, Folia de Sao Paulo, Estadão und so. Also so Qualitätsmedien kannst du da nicht lesen. Also hat die ganze Propaganda von dieser Bolsonaro-Truppe über WhatsApp verfangen. Und heute ist der Präsident, er lässt feiern, den Tag des Putsches, wo die Diktatur eingeführt wurde. Sein Außenminister hat jetzt gerade darüber schwadroniert, dass die Nazis eine linke Gruppe waren und mit rechten Denken überhaupt nichts zu tun hätten. Also in meinen Augen alles brandgefährlich. Und du kannst es ja dann nach Europa beamen. Ähm, meine These, kein Brexit ohne soziale Netzwerke. Donald Trump, allerdings, wir sehen die Versuche der Russen massiv einzu oder zu manipulieren mit Einflussnahme über soziale Medien. Ich finde, da sind wir als unabhängige Medien gefordert, mit einer Qualität so dagegen zu halten, dass wir wirklich sagen können, Leute, wenn ihr wirklich wissen wollt, was Sache ist, klickt, ich sage es jetzt mal zu dir rüber, klickt die SWP an.
0: Ja, aber ich glaube, also da hast du mich falsch verstanden, äh, verstanden. Ernst nehmen in ihrer Wirkung, äh, auf jeden Fall. Nicht, okay. mehr ernst, nicht mehr ernst nehmen will ich sie, wenn sie mir vorgaukeln, dass, dass das, was an Meinung da verbreitet wird, tatsächlich, also von den Usern tatsächlich, die, die Mehrheitsmeinung ist. Aber okay, diese, dann war das aber, ein Missverständnis meinerseits. Nein, aber du hast natürlich vollkommen recht in deinen Ausführungen. Die schlimmsten politischen Veränderungen oder Umwälzungen im Moment wären nicht möglich gewesen ohne den Missbrauch der Netzwerke. Allerdings muss man auch sagen, auch wenn zum Beispiel der Arabische Frühling ja im Grunde längst ein, ein ein grauer grauer November geworden ist auch solche Bewegungen wären ja ohne die Netzwerke nicht möglich gewesen also das ist dann tatsächlich wieder Fluch oder Segen den diese Netzwerke mit sich bringen sie werden halt von den, von Gruppen gebraucht und von Gruppen missbraucht und wir sollten uns weil es halt weil es ja Interessen geleitet ist wir sollten uns davon versuchen unabhängig zu machen zu sagen da bekommt ihr immer nur Interessengeleitete Informationen, aber ihr müsst auf andere Quellen gehen. Ob wir das sind, ob das andere Qualitätsmedien sind, die diese Interessen nicht haben. Das ist ja im Negativen wie teilweise im Positiven und es gibt ja auch einen Grund, warum Länder wie China diese sozialen Netzwerke fürchten wie der Teufel das Weihwasser, weil sie wissen, dass sich darüber natürlich auch Bewegungen formieren können, die ihnen dann gefährlich werden können. Und wenn du unabhängig informiert werden willst, dann musst du halt Zumindest, wo es dir möglich ist, in westlichen Demokratien wie bei uns zu Qualitätsmedien greifen.
1: Werbung. Ein Fahrrad. Das sind zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817, als sogenannte Laufmaschine gestartet, wurde das zweirädrige Gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad. Mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen darauf Berge und legen Hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad... Schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein Fahrrad hat Freunde.
2: Und da können wir in meinen Augen wirklich sehr gut erklären, warum es halt nicht nur gratis geht. Erinner dich mal an den Amoklauf in München, als da dieser 18-Jährige, ich glaube, neun Menschen getötet ja. hat. Mhm. Da gab es in den sozialen Medien 81 Tatorte. Äh, die verschiedensten Bilder, gefakte Bilder. Und wir hatten per Glück, haben wir einen unserer sehr, sehr, tatsächlich sehr gut, Ausgebildeten und sehr Firmen in den sozialen Medien, ein Kollegen war da. Der hat über Stunden nichts anderes gemacht, als gegengecheckt und dann erst die Geschichten freizugeben. Ähm, da gab es die wildesten Geschichten. Da gab es auch mal gegen 11 Uhr Nacht so, so eine Version, jetzt gäbe es eine Schießerei in der Redaktion der Abendzeitung und alles Mögliche. Dann wurden Bilder mit Blut auf Rolltreppen gezeigt. Das war dann ein Einkaufszentrum in Südafrika. Um all das zu verhindern für die eigene Information, braucht man Leute und zwar gut Ausgebildete und die muss man bezahlen. Und damit wir sie bezahlen können, müssen wir auch von den Lesern, in dem Falle in meinen Augen, einen bescheidenen Beitrag erwarten können, dass sie auch zahlen. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind diese Situationen, sei es ein Terroranschlag, aber auch Bundestagswahlen, äh, Geschichten über 70 Jahre NATO oder was du immer haben willst, ist für mich der beste Beleg, warum wir eine unabhängige Presse brauchen.
0: Ja klar, natürlich brauchen wir die und natürlich brauchen wir auch eine eine Bezahlung dahinter, sonst können wir keine Leute beschäftigen, die tatsächlich die die Kenntnis haben und und auch die, ja, die, 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 die Erfahrung, um zu filtern, was nun wirklich stimmt und was nicht stimmt und was äh, in, in dem Bereich der Fantasie gehört und also München war natürlich in Teilen ein schreckliches Beispiel, weil auch die die Polizei herumgeirrt ist in den Mitteilung, was denn nun wirklich passiert ist. Aber da, da Ruhe zu behalten und nicht jede kleinen jeden kleinen Verdacht direkt äh, in die Öffentlichkeit zu geben, das ist ja auch Aufgabe der Medien, sondern erstmal zu gucken, was ist da tatsächlich passiert. Ja und
2: Jetzt komme ich nochmal zum Beginn unseres Gespräches. Das heißt natürlich auch, jetzt haben wir Extremfälle wie einen Amoklauf oder einen Terroranschlag. Und ich möchte auch gar nicht diese Kausalität oder diesen Zusammenhang zu den Newsroom bei Parteien und Unternehmen herstellen. Aber nichtsdestotrotz, es geht einfach um eine maximale Kontrolle der Bilder. Bilder als Synonym jetzt für Informationen und so weiter. Und das müssen wir klar, es muss klar herausgestellt werden. Hier hast du die SWP, die Schwäbische Zeitung, da hast du
0: die Grünen, die CDU oder auch PMW. Ja, also das ist, das muss klar sein, das muss klar herausgestellt werden, das muss klar kommuniziert werden. Und es gibt ja zwischen Konzerne wie Siemens, auch da ein ehemaliger Kollege baute oder hat den Newsroom aufgebaut mit 80 Leuten in München und Berlin. Und natürlich wird Siemens zum Beispiel über Technologie, zum Beispiel über einen neuen ICE sicherlich nicht verbreiten, dass der Zug bei über 25 Grad äh, nicht mehr in der Lage ist, die Passagiere kühl zu halten bzw. Genau. die Räume, Räume, in denen sie fahren. Also natürlich wird von dort aus eine Informationspolitik betrieben, die immer im Interesse des Konzerns ist und nicht im Interesse der Menschen, die mit diesen Produkten umgehen und die vor allem wissen wollen, was ist denn nur weit oder was ist nicht weit. Aber, Henrik, uns beschäftigt vor allem auch, dass das ja über diese, das war jetzt die große Schiene, also ja. Brasilien, <lacht> Trump, Putin, alle jene, die also dann die sozialen Netzwerke missbrauchen. Wir haben ja einen sehr interessanten Fall, auch bei uns im Verbreitungsgebiet, in Kreilsheim. Das ist ja, wie, wie man weiß, im Hohenlogen äh, liegt diese Stadt und da gibt es ein Stadtblatt der Stadt Kreilsheim, das hat die Stadt herausgegeben, weil sie sich über die lokale Presse nicht mehr genügend informiert fühlte. <lacht> weil sie meinten, die nein, weil sie meinten, die Bevölkerung würde nicht mehr ausreichend informiert über das, was in der Stadt passiert. Namentlich haben sie natürlich sich darüber beschwert, dass die Politiker nicht mehr in dem Maße und ausreichend gewürdigt würden, wie sie das gerne hätten, sondern haben sich natürlich auch darüber geärgert, dass sie kritisch begleitet worden sind. Und sie haben dann daraus ein Stadtblatt gemacht, das nahezu einer Tageszeitung entspricht, wöchentlich herausgegeben, ähm, an 17.000 äh, Haushalte kostenlos verteilt. Das alles, das alles, das muss man unterstreichen mit Steuergeldern, bis wir als Südwestpresse gesagt haben, das lassen wir uns nicht mehr gefallen und haben dagegen geklagt. Ja. Und wir haben recht bekommen sogar, also das der Fall ist bis vor das BGH gegangen, ähm, durch alle Instanzen und das, der Bundesgerichtshof hat gesagt, ja, das geht eigentlich nicht. Also eigentlich gibt es bei uns einen Grundsatz der Meinungsfreiheit und der Trend zwischen Politik, und da sind wir wieder bei dem, was du ja angesprochen hast, ganz zu Beginn, der Trend zwischen Politik und Berichterstattung durch die Presse, das heißt Staatsferne der Presse. Wir sollen ganz weit weg sein vom Staat, von der Regierung. Und deshalb kann man nicht als Gemeinde so tun, als habe man eine Zeitung und Berichten über Vereine, über Schützenfeste, über all das, was sonst auch so in der kommunalen Presse erscheint, sondern wenn so ein Amtsblatt äh, berichtet, dann hat nur über den Bürgermeister. Nun hat diese Gemeinde das bis zum BGH äh, verfolgt, diesen Streit und hat ihn verloren. Und Das hat sie ungefähr eine halbe Million Euro an Steuergeldern gekostet, dieser Gerichtsstreit. Und jetzt gehen sie noch vor das Bundesverfassungsgericht, um, ich glaube nicht, dass sie Recht bekommen, aber um weiterhin ähm, zu versuchen, Recht zu bekommen. Das zeigt aber die Einstellung der Politik. Wir wollen in einem Licht erscheinen, dass uns die Presse, wie du sie vertrittst, du hast ja auch, die Schwäbische Zeitung erscheint auch in vielen kleineren Orten, Gemeinden, Dörfern, unterstützen Politiker und die sagen, Mensch, der Lokalredakteur der Schwäbischen, der behandelt mich immer so schlecht, ich möchte einfach in einem anderen Licht dastehen, ja. ich mache das mal in meinem eigenen Stadtblatt. Und das ist was, was wir uns nicht gefallen lassen dürfen.
2: Exakt, und das ist genau... und. Da mag man vielleicht drüber lachen, aber es ist völlig egal, ob es Kreilsheim ist, ob es irgendein kleines Städtchen in meinem Verbreitungsgebiet ist, ob es die Landesregierung in Baden-Württemberg ist oder ob es Donald Trump ist. Es ist genau die Sache. Es geht um Kontrolle. Das sind alles Spiele, die kennen wir ja auch in der Demokratie. Äh, was gab es für ewige Debatten von der Union früher zu Helmut Kohl Zeiten und noch früher der Rotfunk. Das waren dann die öffentlich-rechtlichen, die dann beschimpft wurden. Also es geht immer darum, die andere Seite eher als unglaubwürdig darzustellen. Das, und ist, das ist und ja. das
0: Helmut Kohl hat ja Helmut Kohl hat ja gesagt, mit dem Spiegel spreche ich nie mehr wieder und da hat ja Zeit seiner Amtszeit als Bundeskanzler ihm auch kein Interview gegeben. Das heißt, es ging immer darum, ich will nicht, dass ich in einem Licht dargestellt werde, das mir nicht gefällt. Aber das muss Politik aushalten. Das ist ja unsere Rolle, auch wenn es dem einzelnen Politiker dann dann gelegentlich nicht gefallen mag, wie, wie er dargestellt wird. Aber früher, früher konnten die Politiker sozusagen nicht ohne diese Presse, ohne die Fernsehsender leben, weil sie darauf angewiesen waren, dass ihre Botschaften über diesen Transmissionen verbreitet wurden. Und jetzt haben sie halt die Möglichkeit, und das macht uns das Leben schwer, du hast recht, ja. am Anfang verbieten können wir es nicht, aber sie machen ein eigenes Programm, sie machen ein eigenes Politikprogramm über die sozialen Kanäle und das, finde ich, muss man kennzeichnen und man muss als Tagespresse, als Fernsehsender gegenhalten und sagen, Freunde, das ist euer... Genau mickey Mouse programm aber hier bei uns findet die richtige. Genau, Chance. es soll
2: auch gar nicht hier der Eindruck entstehen, dass wir jetzt hier rumheulen oder die neuesten okay. Heulsusen sind oder Lamoyant sind und sagen, ah. damals war alles viel besser. Das kenne ich von meinem Großvater, wenn er von, nein, nein. 14, von 14, 18 gesprochen hat. Nein, wir gehen mit dieser Technik weiter. Nur wir sollten so viel Selbstbewusstsein haben. Und ich habe zuletzt mal eine Zahl gesehen, ähm, Regionalzeitungen nehmen immer noch immer noch pro Woche über 57 Millionen Menschen in die Hand, dass man einfach mal sagt, ey Leute, wir, wir sind die Unabhängigen, wir sind nicht parteilich, Unser, unsere Aufgabe ist es, Informationen zu sammeln und zu bewerten, und zwar das Bewerten heißt jetzt nicht, der ist jetzt ganz böse und der ist ganz ganz toll, sondern wirklich so einzuordnen, damit sich der mündige Bürger wirklich
0: ein Bild machen kann. Yes, es, geht, es geht um ja, es geht ums ja. Einordnen. Also welches ganz Interesse, genau. welches Interesse mag dahinter stehen, welche, äh, welche Partei oder welche Gruppierung hat damit was für eine Absicht verbunden? Darum geht's. Es geht nicht um gut oder schlecht, es geht um Einordnung dann
2: sollten wir wirklich in der Zukunft ernsthaft überlegen, ob wir nicht versuchen, die Spielregeln zu ändern. Und zwar ganz transparent, indem wir dann auch sagen, eigentlich war jetzt hier ein Gespräch mit XY vorgesehen. Das waren unsere Spielregeln. XY hat das abgelehnt, deshalb gibt es das nicht. Und dementsprechend werden wir dann eine andere Nachricht über ihn bringen. Also ich bin wirklich der Meinung, dass es langsam aber sicher Schluss sein muss, diese Standard-Interviews zu machen, die dann auch durch die Autorisierung noch weich gewaschen werden, äh, um dann am nächsten Tag festzustellen, uch, und über seinen eigenen PR-Kanal haut er noch was ganz anderes raus. Also wenn schon, dann eine offene Auseinandersetzung, aber mit gleicher, sagen wir mal, mit fast den gleichen Waffen.
0: Ich denke... Hendrik, heute warst du das Schlusswort. Hervorragend, herausragendes Schlusswort. Perfekt. Ich wüsste gar nicht mehr. Ich wüsste gar nicht mehr, was ich dem noch hinzufügen könnte. Ähm, deshalb, also mir fällt jetzt im Moment gar nichts mehr Schlaues ein. Das okay, schon mal. Ja. Wie auch immer. Aber wir haben, ich glaube,
2: die Positionen sind klar geworden von uns beiden.
0: Okay, dann wünsche ich allen Zuhörern eine gute Woche und äh, wir hören uns vielleicht äh, bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Okay,
2: bis dann. Ciao, ciao.